0: سلام بچه هم وقتتون بخیر امیدوارم سعی سالم باشین و زحبالتون بر وقت مورد باشه و خوب و خوش باشین خب همونجور که میبینین امروز یه تایتل بسیار مهم داریم و من چند تا بازخورد گرفتم توی کست باکس موقعی که مطالب در واقع اینجا رو چون اونجا همه بارگذاری میکنم یعنی توی این لینک بالای سر من هست زی لینک بادکست رماشناسی بعد از اینکه این اتاقا تموم میشه حالا چه اینجا ریپلیز آن باشه چه اینجا ریپلیز آف باشه جلسه اینجا صدات ضبط میشه و اونجا بارگزاری میشه پس در نتیجه میتونید اونجا این اپیزود ها رو بهش گوش بدید و اگه همین الان هم دارید توی کس باکس گوش میدید بهتون خوش آمد میگم و, و امیدوارم براتون این اطلاعات موثر باشه توی کس باکس برام در واقع چند نفری بازخورد گذاشتن که زمان ها 3-4 ساعت میره بالا خب بله درسته کاملا بازخورد درستیه من خودمم بهش فکر میکردم به خاطر همین تصمیم گرفتم که یه مقداری زمان این اتاق ها رو کاهش بدیم متمرکز تر پوینت بهش اشاره بکنیم پس در نتیجه این استلاحا کار رو انجام میدیم حالا خیلی سریع بریم سراغ اصل ماجرا. نگرانی های اجتماعی ادامه اتاق و رومیه که درباره نگرانی در صحبت کردیم که اگه گوش ندادید میتونید توی اتاقهایی که زیر کلاب بارگزاری شده روشن بوده اونجا برید گوش بدید و توصیه میکنم گوش بدید چون یه بخشی از این ماجراها وابسته است به اون پیش شرط اینی که اونها رو گوش داده باشین اما ماجرا اینه که اگر از ارزیابی منفی دیگران میترسین پس احتمالا نگران این هستید که دیگران در مورد شما چگونه فکر می‌کنند. احتمالا شما نگران این هستید که تأثیر بدی روی دیگران بذارید مثلا حرف اشتباهی بزنید مورد سرزنش قرار بگیرید یا ترد بشید این قبیل ترس روی روابط بین فردی و شغلیتون تأثیر میذاره و میتونه مشکلاتی رو به دنبال داشته باشه مثلا مثل مشکلات زیادی مثلا مثل ناتوانی در برقراری ارتباط با افراد آشنا کمرویی استراب امتحان استراب ارزیابی یا ارزشیابی استراب مربوط به عمل کرده جنسی و نعوز و اینجور ماجراها ناتوانی تو پیشرفت تحصیلی ناتوانی توی برآورده ساختن نیازهای اولیه توی شغل روابط بین فردی سوء مصرف مواد یا میگساری بابت چی؟ بابت دستیابی به احساس آرامش موقت در روابط اجتماعی و مهمتر از همه خشم درون ریز به دلیل نادیده گرفتن نیازهای شخصی و افسردگی اون وقت ماجرا اینه که من می‌خوام از شما چند تا سوال بپرسم کی دوست داره بیاد بالا به این ها جواب بده دست بالا بکنید پیش خودتون قرار نیست اینجا هستن ها رو بگین جوابشو بگین اما میتونه کمک بکنه اجازه بدین من این فکر میکنم رو من بازه میتونید توش به تکس تکست بذارید خب بچه من سآلا رو میپرسم شمایی هم که دارید گوش میدید جواب بدید تا بعدش بهتون بگم این چه کمکی میتونه به من شما بکنه خب ما دیگه دسترسیارو دادیم. سال اول اگه متوجه بشم که کسی من رو ارزیابی میکنه عصبی میشم به هم میریزم. سال اول. سال دوم وقتی در روابط اجتماعی خودم مرتکب اشتباه میشم خیلی ناراحت میشم و مدام این ناراحتی رو در طول روز با خودم حمل میکنم. سال سوم وقتی کسی من رو ارزیابی میکنه منتظر بدترین قضاوت ها از طرف او هستم و سال چهارم اغلب اوقات نگران این هستم که حرف اشتباهی بزنم یا کار اشتباهی انجام بدم اون وقت توی اتاق کسی هست که این چهار تا سال رو بهش جواب داده باشه یه بار دیگه سوالا رو بخونم اگر متوجه میشم که کسی من را ارزیابی میکنه عصبی میشم و به هم میریزم وقتی در روابط خودم موجبه در واقع مرتکب اشتباه میشم خیلی ناراحت میشم و شروع میکنم نشخار فکر خودم را سرزنش میکنم خانم مهناز من به شما خانم زاتور من به شما دسترسی دادم باید رو اسم خودتون کلیک بکنید و جوین از اسپیکر رو بزنید سالال سوم وقتی کسی من رو ارزیابی میکنه منتظر بدترین نوع قضاوت ها از طرف او هستم و سالال چهارم اغلب اوقات نگران این هستم که حرف اشتباهی بزنم یا کار اشتباهی انجام بدم خانم مریلا ما رو ببندی بچههایی که روی است اومدین آیا به این سوالات جواب دادین خانم سارا سلام
1: مست روزتون
2: بخیر
0: بله من جواب دادم زنده باشین خیلی ممنون رو مای جوابتون چی هاش جوابتون چی بوده؟
2: دوتای اول
0: بله دو دوم خیر خیلی خوب بچه ببینید این سوال ها به این شکل که نشون دهنده اینه که از ارزیابی منفی می ترسید یعنی هرچه تعداد سوالاتی که بهش جواب دادید جواب بله بیشتری داشته باشه خیلی خوب و از ارزیابی توسط دیگران می ترسید یعنی شما احتمالا در وجودتون با توجه به تایتلمون ترس از قضاوت دیگران وجود داره ترس از مورد ارزیابی قرار گرفتن وجود داره؟ خب پس ما وقتی داریم در واقع راجب ترس از قضاوت دیگران صحبت می کنیم و ترس از ارزیابی دیگران صحبت می کنیم پای یک ترس دی دیگر میاد وسط اینی که رد میشم یا پذیرفته میشم، نتیجه اون قضاوت و ارزیابی چیست؟ و چه اثر روانشناختی بر من میگذارد اون نتیجه خیلی خودش برای ما تأثیر گذاره و برای ما اهمیت داشته باشه پس اینا هایی که میتونید بهش توجه نشون بدید هر چیز به سوالات بیشتری جواب بله دادین این احتمال وجود داره حالا مسئله اینجاست وقتی از ارزیابی منفی میترسین احتمالاً بر این باور هستین که دیگران به دنبال عیب و ایراد شما هستن و یعنی ترس از نقد شدن و این احساس رو تجربه میکنید که دیگران مراقب کارهای شما هستند یعنی تحت نظر هستید همینجا این ماجرا این خبر به ما میده که احتمالا توی دوران رشد زندگیتون یک عنصر والدی نه لزوما به عنوان پدر یا مادر یک عنصر والدی سختگیر متوقع یا کمالگرا یا فردی که مداوم شما رو تحت نظارت داشته یا مداوم شما رو ارزیابی میکرده و قضاوت میکرده و کاری نداشته تو دنیای روانشناسی شما چه چیزی در حال پویایی و تجربه است و اصطلاحاً این اتفاقی که الان داره میافته تا بزرگسالی تداوم همون ماجراست که خیلی مهمه باید بهش رسیدگی بکنیم توی چنین وضعیتیه که عزت نفس ما هم بر پایه قضاوت دیگران بنا میشه. در نتیجه بیش از حد مراقب رفتارهای خودتون یا گفتار خودتون احتمالا هستین که تو تروردرمونی بهش میگن طرف بازداری داره یعنی مدام بگم نگم خراب نکنم اشتباه نگم ناراحتشون نکنم تنها نمونم ترد نشم اشتباه منو نفهمن چون اونایی که مدام دارن تلاش میکنن خودشون رو توضیح بدن به دیگران همش نگرانن راجب قضاوت دیگران که چه قضاوتی راجب او داشته باشن و آیا این قضاوتی که راجب او میکنن همخوان با دنیای روانشناسی او هست یا نه به خاطر این میبینیم به صورت افراتی مدام دارن خودشون رو اکسپلین میکنن واسه بقیه مدام داره توضیح میده که نه منظور من این نبودم به نظرم درست متوجه نشدین اونجا یه چیزای سرجاش نیست خاطر همینه که توی چنین وضعیتی عزت نفستون بر پایی قضاوت دیگران بنا میشه. در نتیجه بیش از حد مراقب رفتار و گفتار خودتون خواهید بود و نگران این هستید که اگر مرتکب اشتباهی بشید از تیغ انتقاد دیگران در امان نمیمونید مسئله دیگه مسئله معیارهای کمالگرایانه و تمرکز این یعنی چی؟ یعنی وقتی به رابطه با دیگران فکر می کنید میارهای سخت ای برای خودتون در نظر می گیرید مثلا دل این هستید که مبادا اشتباه کنید یا نگران این هستید که عملکرد ضعیفی داشته باشید وقتی با دیگران رابطه برقرار می کنید بیشتر افکارتون متمرکز بر خودتونه یعنی چی؟ یعنی عمومه توجهتون معطوف بر احساسای درونیتونه مثل استراح، زربان قلبم رفت بالا، نفس نفس دارم میزنم، صدام داره میلرزه حتی ممکنه در مورد اینکه دیگران شما رو نگاه میکنند یا به شما فکر میکنند اقراق کنید پیش خودتون و در واقع این باور داشته باشید که دیگران سرزنشگر و عیبجو هستند در نتیجه عزت نفس شما صدمه میبینه و احتمالا نسبت به عمل کرده خوب خودتون احساس مثبتی تجربه نمیکنید در واقع شما بر این باورید که آدم شیادی هستین و وقت دیگران شما رو بهتر بشناسند دستتون پیششون رو میشه به خاطر این مدام تلاش میکنید که اون استرا اون حالت ناخوشایند رو جلوگیری بکنید و کسی متوجهش نشه اما ماجرا اینجاست که به سادگی افراد متوجه اون میشن و این کار شیادی نیست در ادامه ممکنه بخشهای مختلفی از وجودتون رو هم در واقع نادیده بگیرید یعنی تفکیک نکنید اینا رو از هم دیگه مثلا شما توجه نمی کنید که خودتون، خیشتنتون، شخصیتتون از مؤلفه‌ها و ابعاد مختلفی تشکیل شده اگه به شدت نگران تعیید تلبی و جلب رضایت دیگرانید طبیعتاً این احساس رو میکنید که ارزشمندی وجودتون صرفاً به بعضی روابط خاص بستگی داره به خاطر همین دایره ارتباطاتتون خیلی محدود میشه با آدم هایی که از فیلترهای شناختی و تفسیر شما در واقع رد میشن آدم های خاصی رو اون وقت ارتباط بگیرید باید خیلی امن باشن باید خیلی برات شناخته شده باشه باید ویژگی های خاصی داشته باشه که شما ببخشید در ارتباط با اون بگی این اون آدمیه که من میتونم باش ارتباط بگیرم پچه ها ماجرا اینه که ما از خودمون توی نقشهای اجتماعی و موقعیت مختلف تغییر پیدا میکنه از قرار معلوم ارزیابی شما از جذابیت فیزیکیتون بهترین پیشبینی کننده اینه که چه احساسی نسبت به خودتون دارین نکته مهمه ها شاید به این دلیل که مشغولیت ذهنی جدی با قیافه و ظاهر فیزیکی و دل مشغولی نسبت به جلب تایید دیگران عامل اصلی نگرانی شما به شمار میره در واقع و کمتر کسی وجود داره که اعتراض واقع بینانهی نسبت به ظاهر خودش داشته باشه یعنی خیلی از مسائل ما نسبت به ظاهرمون ادراک من و شماست نسبت به ظاهرمون و افرادی کمی هستند که نسبت به ظاهرشون مشکل نداشته باشند این خانم مارگورابی اگر اشتباه نکنم بازیگر هالیوودی تو یه دونه ای ازش می‌پرسن که شما خب خانم خوشگلیه خانم رویه. ازش می‌پرسن که شما خودت چه احساسی نسبت به خودت داری میگه زمانی که دارم نقش‌هایی رو در فیلم‌ها بازی می‌کنم توی اون نقش احساس خوبی نسبت به خودم دارم اما زمانی که خودم هستم توی زندگی خودم 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 رو با ارزش نمیدونم خودم خودم رو زیبا نمیدونم و این خیلی نکته مهمیه یعنی کسی که در سینمای هالیوود داره کار میکنه در سطح گسترده جهانی دیده میشه ظاهری زیبا داره اندامی خوشتراش داره حتی توی اون موقعیت و جایگاه وقتی قرار داره میتونه باور امیق ناارزنده بودن رو در وجودش داشته باشه با وجود اینه که افراد زیادی باور دارند که او زیباست یعنی باوری مخالف باور وجودی و امیق قلبی او اما او به کدوم باور اهمیت و اولویت میده و توجهش رو جلب میکنه باور عمیق وجودیش بچه ها یه نکته که هست بچه هایی که یا کودکانی که دلبستگی ایمن به والده دارن بیشتر احتمال داره که خودشون رو از های مختلف ببینن و ارزیابی کنند یعنی افرادی که ناایمنی در زندگیشون در طول دوران روش تجربه کردن، استراب زیاد تجربه کردن، آشفتگی زیاد تجربه کردن، پیامهای متناقض توی خانوادهشون از والدینشون گرفتن، با احتمال بالاتری بینش و شناخت کمتری دارن نسبت به تیپ شخصیتیشون ساختار شخصیتیشون ویژگی شخصیتیشون نوع عملکردشون، نوع نگرششون به خودشون و دنیا نحوه ارزیابی خودشون که آیا واقع خودشون را ارزیابی میکنن یا غیر واقع بینانه همه اینا میتونه در بستگی داشته باشه به اون در واقع نوع دلبستگی بستگی و یه نکته که خیلی مهم راجبه صحبت بکنیم عزت نفس، عزت نفس واقع بینانه یا غیر واقع بینانه در واقع خیلی از ماها خیلی از مردم دنیا عزت نفسشون غیر واقع بینانه است امروز از نظر آه. علمی و دانشگاهی ثابت شده که افرادی که عزت نفس بالایی دارن ویژگی خودشیفتگی رو به نمایش میذارن یعنی توی آزمایشی الان دقیق یادم نیست یه دونه روم قراره بزنیم راجب همین موضوع با عنوان اینی که به بازی عزت نفس خاتمه دهید که توی یک دانشگاه یا آزمایشی کردن گویا که اونجا به تو میگم دقیقش چیه افرادی که عزت نفس پایینی داشتن نتیجه اون آزمون رو به کسی نگفتن. اما افرادی که عزت نفس بالایی داشتن توی تستامو شخص شده با حالتی پرخاشگرانه خارج از چارچوب ادب و, و با نگاهی از بالا به پایین نتیجه آزمون رو با حالتی طلبکارانه به دیگران میگفتند و تحقیر و توهین میکردند به دیگران و بعدن که اومدن آزمایش کردن دیدن عزت نفس بالا البته عزت نفس کاذب انعطاف ناپذیر رابطه داره با خودشیفتگی پس اگه توی این اتاق کسی هست که به صورت افراطی دنبال اینه که عزت نفسش را نمیدونم توی زندگی من عزت نفس ندارم ارزشمندی به خود ندارم و فقط دنبال اینی که بره دنبال اون اینو بدونید که همیشه میتونید در معرض افتادن در تله خودچیفتگی قرار بگیرید به صورت غیر مستقیم با دنبال کردن عزت نفس و مخصوصا توی شرایطی که هر کسی حالا میاد پکیج درست میکنه واسه عزت نفس توی شبکه های اجتماعی گر و گر راجی به عزت نفس و اعتماد به نفس صحبت رو میشنویم که حتی دیگه زرد نیست پایه و اساس درست و حسابی نداره اونجا احتمال آسیب زدن به خودمون هست خواهشی که اینجا دارم اینه که لطفا از پیج‌هایی هایی که در از شبکه های اجتماعی دنبال خودشناسی نباشین یعنی نمیشه اتکا کرد که آقا اطلاعاتی که طرف مقابل داره میده رفرنسش چیه معلوم نیست اون ادمینی که اون پشت نشسته خودش به این رشته مسلطه نه فقط این رشته هر رشته که داره توش محتوا تولید میکنه اعتباری نیست به این ماجرا بعد وقت شما این اطلاعات رو میگیرید تو زندگیتون به کار میبرید اثر عکس ممکنه داشته باشه اون قابل اتکا نیست خیلی مهمه که شما اصطلاحاً به یک منبع با کیفیت و موسق وصول باشید برای اینکه این جور مفاهیم عمیق روانشناسی رو بدونید واقعاً اون مفهومی که داره توضیح داده میشه چون ممکنه من بیام راجع به عزت نفس اینجا صحبت بکنم یه سری تراوشات ذهنی خودم رو لاولوی صحبتام بدم به شما به عنوان عزت نفس اون دیگه عزت نفس نیست این شکلی که ترس شما از ارزیابی منفی ممکن ریشه تو این واقعیت داشته باشه که عزت نفس غیر واقع بینانه و این اطاف ناپذیر دارید یکی از شاخصه ها خوب توجه کنید یکی از شاخصه های ثبات هیجانی داشتن عزت نفس واقع بینانه است حتی در شرایطی که شما تایید برخی افراد و کسب نمی کنید یه بار دیگه یکی از شاخصه های صبات حیجانی داشتن عزت نفس واقع بینانه است حتی در شرایطی که شما تایید افرا... اطرافیانتون رو ندارید تاکید بر عزت نفس واقع بینانه به این دلیلی که باید به خاطر داشته باشید احساس مسئولیت و مشکلاتتون تا کجا تحت اختیار شماست صرف گفتن اینی که آدم موفق و تحسین برانگیزی هستید هیچ تأثیری بر افزایش عزت نفستون نداره چرا؟ چون شما باید فرصت این رو داشته باشید که با گرفتن بازخورده از دیگران مهارت کنار اومدن با دیگران رو ارتقا ببخشید و در دستیابی به اهدافتون پیشرفت کنید این اونجایی که من نقد دارم به اون افرادی که میگن پکیج عزت نفس میفروشیم یعنی نشسته جلوی دوربین مطالب عزت نفس ضبط زبط کرده توتیوار، حالا فیلمش رو بفروشه به من و شما یاد بده عزت نفسمون افزایش بده اما ماجرا اینه عزت نفس در رابطه آسیب میبینه در رابطه هم ترمیم میشه پس در نتیجه وقتی من شرط اول احیای عزت نفس رو رایت نکنم یه جورایی انگار دارم رو تردمیل میل یه جورایی انگار دارم اشتباه میزنم آیا پکیج بده؟ من راجب خوبی و بدیه پکیج صحبت نمی کنم. من دارم علمی صحبت می کنم. یعنی چی؟ یعنی اثربخشی اون محصولی که من دارم ازش استفاده می کنم اثر بخشی که دارم دریافت می کنم چقدره؟ شماره یک شماره دو پایداری این اثربخشی در طول زمان چقدره؟ پس ببین بعضی از افراد هستن میان توی کلاس میان توی مشاوره سه جلسه میاد میگه خیلی خوبه من دارم نتیجه میگیرم عالیه دیگه نمیخوام بیام بهش میگم داری اشتباه میکنی این اصطلاحا این توی اتاق مشاوره به این نمیگن درمان به این میگن اثر درمان درمان زمانی درمانه که شما نیای اتاق مشاوره دورت تموم شده باشه همچنان خودت بتونی به تنهایی این حال و احوال جدید رو زندگی بکنی و زنده نگرش داری و پایداری از خودش نشون بده اما بعضی از افراد هستند اثر درمان که توی روح و روانشون اضافه میشه فکر میکنن دیگه دارن خوب میشن خبر ندارن که بابا این یه جوونه است این اگه ازش مراقبت نکنیم خوش میشه با, با یه طوفان کوچیک، با یه سرد، با یه باد سردی که میاد جونش رو از دست میده. عزت نفسم همینه. پکیج میتونه دانش شما رو افزایش بده. اما دانش شما افزایش پیدا بکنه با اینی که من به صورت عمیقی روی فرایندهای روان روانشناختیم توی ابعاد شخصیتم این دانش تبدیل به بینش و تجربه زندگی بشه، دوتا چیز کاملا متفاوته. به خاطر اینه بعضی از افراد هستن خیلی خوب راجع به واجه های روانشناسی صحبت میکنند. اما زمانی که میریم شخصیت خودشون رو نگاه میکنیم میبینیم این مفاهیم و سازه های روانشناختی جایی در شخصیتشون پیدا نکرده. وارد زندگی روانشناختیشون نکردنشون. اووردنش توی مای کامپیوتر، ریختنش تو درای و دی بعد هر باری که میخوان راجع بهش حرف بزنن میرن تو درای و دی و وجودشون راجبش حرف میزنن. اینو به عنوان نرم افزار اصلی ویندوز نست نکردن که یک گزینه به کنترل پنلشون اضافه بشه که بتونه در ساختارها و تنظیمات کارخونه ای اثر بخشی داشته باشه پس این خیلی مهمه که ما اینها رو به تجربه زیسته ارتقا بدیم داشتن عزت نفس بالا ولی غیر واقع بینانه درست به اندازه اعتماد به نفس پایین و غیرواقع غیر بینانه مشکل سازه. فردی با عزت نفس بالا و غیرواقع بینانه نمیدونه که همون اشتباهات قبلی خودشو تکرار میکنه. چرا؟ چون هیچ وقت از تجربه هاش درس نمیگیره. علاوه بر این عزت نفس بالا و غیرواقع بینانه باعث میشه که من و شما نتونیم محدودیت ها و نقاط ضعف خودمون رو بشناسیم و بپذیریم. در نتیجه عهدهدار کارها و فعالیتهایی میشیم که خارج از توانمونه این مسئله به نوبه خودش باعث میشه که ما فوق العاده تحت استرس و اضتراب باشیم و احتمال شکستمون افزایش پیدا میکنه مثلا مرد جوونی که مدام دیگران از خودش فراری میداد با فهمیدن این واقعیت خیلی تعجب کرد که این رفتارش نقطه ضعفش بوده و به نوعی عدم مهارت اجتماعیش به شمار میرفته و از همه مهمتر اینکه هیچ وقت به اطلاعات مربوط به این نقطه ضعف توجه نشون نداده و اونها رو تجزیه و تحلیل نکرده این یعنی در مکانیز و در کارخونه روانشناختش یه کار میکرده که ایشون از وجود این چرخنده آگاهی نداشته وقتی هم دیگران میامادن باید صحبت میکردن با کلی توجیح و بافیو عقلانی سازی دفاع هم می از چیزی که نسبت بهش آگاهی نداشته حالا از اونجایی که والدینش دائم بهش گفتند که چه بچه باهوش و فوقلادهیه و از رفتار اجتماعیش ببخشید از رفتارهای غیر اجتماعیش چشموشی کردن فضای خانواده این فرد به گونه بوده که اجازه داشته هر طور دلش می خواد با دیگران رفتار بکنه ببینید چقدر شبیه ویژگی خودشیفتگیه. اسمش چیه؟ عزت نفس. و اصلا براش مهم نبوده که اونها از دستش ناراحت یا دلخور بشن. اصلاح عزت نفس بالا و غیرواقع بینانه این آدم درباره رفتارهای اجتماعیش واقعا براش موثر بود. چرا چون موفق شد رفتارهای ناکارآمدش رو تغییر بده. بچه‌ها انعطاف پذیری در خودپنداره و توانایی به از بازخوردهای سازنده به شما اجازه میده تا سازگارانه تر عمل بکنید. تعریف هوش چیه؟ پیاژه هوش چی تعریف میکنه؟ توانایی سازگاری با محیط. با داشتن خودپنداری منعطف‌تر شما موفق میشید تا از عدم تایید دیگران به عنوان اطلاعات استفاده کنید. به این معنی که اگه کسی کار عقیده یا حرف شما رو دوست نداره بهتر این مسئله رو اطلاعاتی در نظر بگیرید راجع به اینکه میتونید توی بخشی از وجودتون تغییراتی ایجاد بکنید همینطور با شناخت شرایط و جنبههای مختلف خودتون میتونید به عدم تایید و بازخوردهای منفی دیگران توجه نکنید البته چنانچه با بقیه اطلاعات مثبت درباره شما همخونی نداره در واقع افرادی که احساس خود ارزشمندی بالایی دارن میتونن چنین عمل کردی داشته باشند. این افراد میدونن که برخی از رفتارهای منفی خودشون رو باید در بافتار سایر رفتارهای مثبتشون ببینن و ارزیابی کنند. این یعنی قرار نیست ما صرفا جنبه های منفی شخصیتمون یا فکرمون رو ببینیم یا صرفا جنبه های فکری فکری یا شخصیتمون رو ببینیم اما به عنوان مثلا بخش بعدی شما ممکنه بخواید با استفاده از رفتارهای ایمنی بخش در کنار دیگران احساس استراب کمتری بکنید. این ایمنی بخش بودن رفتار گولتون تو نزنه. سیگار کشیدن یا رفتار ایمنی بخش. من استرابم میره بالا توی موقعیتی سیگار ورم دارم میکشم <تصفح> تا استرابم رو کاهش بدم این رفتار ایمنی بخش ایمنی من رو برای کوتاه مدت تامین میکنه اما با عوارض بالایی. این قبیل رفتارهای های ایمینی وخش معمولا ریشه در چنین تفکر خرافی دارند. من میتونم با استفاده از این رفتارها کاری کنم که دیگران متوجه استرابم نشن. بعضی از این رفتار های ایمینی رو براتون بگم مثل محکم نگه داشتن دستهاتون تا اطرافیان متوجه لرزشش نشن. نگاه کردم به دوروبر به منظور اجتناب از تماس چشمی با اطرافیان یعنی یه نوعی از تفر روی آروم صحبت کردن تا توجه دیگران به شما جلب نشه اینو میبینیم تو ویژگی افرادی که شخصیت منفعل دارن بسیار وجود داره بدون جوهر هر حرف میزنن من میخواستم برم یه کار جدی رو تو زندگیم انجام بدم ولی کلی هم براش تلاش کردم اما نمیدونم چرا نشد نیلا یه خواهشی میکنم لطفا حالا تو شما هیچ کاری نکن کسی که میخواد یه حرف بزنه اول مصمم بودن رو یاد بگیر تو زندگیت که وقتی میخوای حرف بزنی قاطعانه حرف بزنی با جوهر حرف بزنی از وجودت صحبت بکنی ابراز وجود بکنی نه اینی که همینی که آدما بخوان با تو صحبت بکنن اصلا میگن این قابل اتقا نیست برای شراکت خوب نیست برای کار خوب نیست برای رابطه خوب نیست چرا جون نداره یا اینی که یه سری آدم ویژه که نقطه مقابل خودت هستند میان تو رو جذب خودشون میکنن با هم دیگه جذب میشه به خاطر اینه که میبینی تو روابطات اتفاقهای تکراری زیاد میفته چون نوع شخصیتت داره دیگران رو به دیگران پیام میده پالس میفرسته آماده کردن و مرور کردن کاسوخا توی ذهن الان میرم اونجا رو بهش میگم اگه اینو گفت اون کار انجام میدم بعد اگر تیر جواب داد منم پیامش تیر سین میکنم شروع می کنم، پیش پیشبینی می کنم که استرابم رو کاهش بدم علاوه بر همه اینا ممکنه از شروع مخالمه یا اظهار نظر اجتناب کنید به دنبال علائم ترد باشید تا بتونید سریع موقعیت رو ترک کنید با کسایی که اصلا قبولشون ندارید موافقت می کنید صداتون رو به هنگام صحبت کردن بالا نمیبرید. یا قبل از موقعیت های اجتماعی دست به دامن مصرف میشید میگو ساری قرصهای آرام بخش مواد مخدر سیگار کشیدن بچه ها بعضی از افراد هستن که شخصیتشون حالت اجتنابی داره برخی از ویژگاه های این شخصیت رو بهتون بگم عزت نفس پایین دارن حساسیت به ترد شدن یا ترس از ارزیابی منفی و ترس از رابطه برقرار کردن با دیگران دارن مگر اینی که مطمئن بشن اون کسی که میخوان باش رابطه برقرار بکنن کاری بهشون نداره حالا این کاری بهشون نداره خودش یک مفهوم کلیه سرزنشم نمیکنه مسخره نمیکنه تردم نمیکنه نقدم نمیکنه به چالش نمیکشتم من تو هایی که دوست ندارم نمیذارتم یعنی چی یعنی اونم باید یه نوعی مثل من اجتنابی باشه اونم باید یه نوعی منفعل باشه که من خیالم راحت باشه منو به چالش نمیکشه چرا؟ چون این افراد عزت نفس ای دارن که با اجتناب کردن از موقعیت هایی که قرار رو به چالش بکشن، به چالش کشیده بشن و این عزت نفسشون شروع بکنه به لرزیدن و این لرزیدن رو با عنوان استراب، استرس، ترس، نگرانی در وجودشون تجربه میکنن دوری میکنن از اون مندی که این رو برانگیخته میکنه توی وجودشون بهش میگن اجتناب افراد با سبک شخصیتی اجتنابی معمولا بیشتر از یک یا دو دوست ندارن و اغلب اوقات هم از تنهایی شکایت میکنن چنین افرادی به دنیای خیال پردازی خودشون پناه میبرن و به سراغ فعالیت های انفرادی میرن که به هیچ وجه احتمال ترد شدن در آنها وجود ندارد زندگی جنسی مردان مبتلا شخصیت اجطنابی قالما به هر زنگاری و در برخی موارد نیز به رابطه با فاحش ها خلاصه میشه. چرا؟ به خاطر اینی اینکه احتمال ترت شدنشون رو کاهش میده. به خاطر اینکه توش رابطه عاطفی قابل اتکا و پایدار برقرار نمیکنن. فقط نیاز جنسیشون رو برطرف میکنن. اساسا صمییت عاطفی رو تجربه نمیکنن چون اجتناب میکنن از برقرار رابطه، دوری میکنه از ایجاد سمیمیت عاطفی دوری میکنه زنان هم همینطور با ویژگی‌های شخصیت اجتنابی احتمالاً از روابط سمیمانه اجتناب میکنند چون از ترد شدن میترسان یا وقتی وارد رابطه صمیمانه میشن که چندان رضایت بخش نیست نسبت به ابراز خواسته ها و نیازهاشون تردید دارن چون میترسند که سرزنش و ترد بشن همینطور نمیتونن رابطه شون رو قطع کنن یعنی لای منگنن چون میترسن که نتونن رابطه ای رو شروع کنند از اینجا رونده از اونجا مونده پس بهتره با همین وضعیت ناخوشایند غیر غیرقابل تحمل طرف مقابلم کنار بیام چرا هزینهٔ این همه درگیری و دردسر و چالشی رو که تو این رابطه دارم بپردازم چرا؟ چون اگر همین رابطه هم از دست بدم خب دیگه چیکار کنم؟ از اونور با ویژگی اجتنابی مواجه هم. دوباره نمیتونم به راحتی وارد رابطه بشم. پس بهتر نقد و بچسبم که نسیه خوب نیست. و نه کاری که ما میتونیم بکنیم برای این ماجرا اگه اگر کسی توی اتاق هست که این ویژگی رو داره اینه که گام های محت... مختلفی رو باید برداریم آگای های متفاوت و مختلفی رو باید به دست بیاریم تیتروار برای شما میگم باید در واقع بلد باشیم یاد بگیریم نگرانی کارساز رو از نگرانی ناکارساز تشخیص بدیم باید یاد بگیریم که واقعیات رو بپذیریم و اون واقعیاتی که غیر قابل هستند رو تسلیم باشیم در مقابل شما و اون واقعیاتی که قابل کنترل رو کنترل کنید و حالا اینو در موقع دیگه میره توی بخش درمان من نمیخوام خیلی واردش بشم. باید یاد بگیرید با نگران اندیشی بیمارگونه چالش کنید. اسمش چالش با نگران اندیشی باید یاد بگیرید که تمرکزتون رو بر تهدیدهای جدی متمرکز کنید نه تهدیدهایی که ادراک شما از واقعیت. و خیلی هر کلوم خودش سرفست های مجزاییه باید یاد بگیرید شکست ها رو تبدیل به فرصت کنید یعنی ادراک شما اینجا خیلی میتونه بهتون کمک بکنه و نگرانی فرصتی برای تجربه پذیری حیجان هاست یعنی باید یاد بگیرید حیجانات تون رو تجربه بکنید اون حیجاناتی که از تجربه کردنش تفره میرید اون حیجاناتی که عموما ناخوشاینده اون حیجاناتی که وقتی تجربهش میکنید میگید نمیدونم چرا وقت نمیگذره دیگه خسته شدم اون حیجاناتی که وقتی تجربهش میکنید فکر میکنید قراره تا آخر عمرتون دیگه وضعیت همینجوری بمونه یعنی ادراک شما رو از لحظه اینجا و اکنون منحرف میکنه به اینی که دیگه تموم شد دیگه بدبخ شدیم دیگه فاجعه شد دیگه نمیشه کاریش کرد دیگه اون آبی که نباید میریخ جیخت. اینجاست که اصطلاحاً ما باید این مسائل رو یاد بگیریم که چگونه هیجاناتمون رو تجربه بکنیم. چرا اینو میگیم؟ به خاطر اینه که بچه‌ها وقتی من و شما به دنیا میایم وقتی ساختار وجودی من و شما از لحاظ ژنتیکی، از لحاظ خلقی، از لحاظ از لحاظ عمل کردی، اولین چیزی که در وجود من شماست چهار تا هیجانه: ترس، خشم، حالا تو روی کرده های مختلف تعداد اینا متفاوته پس وقتی من و شما به دنیا میاییم ترس دمخشم شادی با همونه و با از دنیا رفتنمون اینا خاموش میشه اینی که من دنبال این باشم یه سریش تجربه نکنم اصلا خطاست خطای شناختیه، خطای حیجانیه، خطای انسانیه ماجرا اینجا اینه که من چگونه حیجانات هم رو تجربه بکنم چه حدتی مناسبه، چه شدتی مناسبه چه فراوانی مناسبه و مسئله رو حل و فصل میکنه پس ببین دو تا مسیر جداست اصلا یکی کسی دنبال اینی که نترسه مگه میشه نترسه این نمیدونه داره راجع به چی صحبت میکنه آگاه نیست سواد حیجانیش پایینه چون میخواد چیزی رو که غیر قابل انکاره انکارش میکنه. میخواد ریشه رو در بیاره ریشه رو میخواد در بیاری باید یه تیر خلاص بزنی خلاصش کنی نمیشه اینجوری که باید یاد بگیرید ببینید هیجاناتتون چه معنایی براتون داره که این فرایند داره. باید یاد بگیرید چطور میتونید احساسات خودتون رو بپذیرید. باید یاد بگیرید کمتر احساس گناه بکنید، کمتر احساس شرم بکنید، کمتر احساس خجالت زدگی بکنید. یا اگر نمیتونیم برای شرم و گناه و خجالت زدگی کاری بکنیم، یاد بگیریم تسلیمشون نباشیم. یعنی اگه میزانشون کاهش پیدا نمیکنه من یاد بگیرم یک برخورد متفاوتی با اون احساس رو حیجان بکنم چرا چون همیشه باعث میشه من یک رفتار تکراری از خودم نشون بدم و بعد یاد بگیرید زمانتون رو مدیریت بکنید و کنترل بکنید که اینا همین صرف خاص خودش رو داره خب اینم از این ان که این مطالب براتون مفید باشه اینجا پادکست روانشناسی سایکوپات من محمد مهرگان هستم کارشناس ارشد مشاوره خانواده اگه دوست داشتید از این اطلاعات بیشتر بشنوید میتونید این خونه سبزرنگ بالای سال تایتل رو کلیک بکنید جزء ممبرهای کلاب سایکوپات باشید که من هر وقت روم اسکیجول میکنم نوتیفیکیشنش براتون بیاد با خبر باشید ما اینجا از روی رفرنس ها به شما آموزش میدیم یعنی خودمون چیزی از خودمون اضافه نمی کنیم. شما هر موقعی که اراده بکنید میتونید تشریف بیارید بالا بپرسید رفرنسی که داید راجبهی صحبت میکنید چیه و عمومن رفرنس ها دست اول هستند یعنی به تازگی اون مطالعه روی اون ویژگی انجام شد یعنی چیزی که راجبه نگرانی به شما گفتم نوع نوع تقریبا پر نتیجه پژوهش های اخیره راجبه نگرانی و همین منم هم که زمینه آموزش رو نمودش مهارت‌های رموشناختی و این جور مسائل فعالیت داره. اون وقت کسی خواست این مهارت‌ها رو به صورت جدی در خودش پرورش بده، شاید من بتونم بهش کمک بکنم. خب حالا بریم سراغ این دو سه نفری که روی استیج هستیم ببینیم سوالشون چیه و بعدش هم بریم دنبال کار زندگیمون و ان شاءالله روزهای بعدی مجدد ببینیم موضوع دیگری رو صحبت بکنیم خب خانم سارا آیا سوالی دارید؟ اگر نه زحمت بکشین تشریف ببرید پایین خانم جاسمین یاسمن جاسمین
1: سلام عرض کردم سلام آقای مهرگان سلام می‌کنید متشکرم مرسی از روم های خوبتون همه وقت میذارید من راستش سالم این بود که بنظرم همه ما تا یه حدی اینو داریم که نگران قضاوت دیگران درباره خودمون هستیم ولی این که چی کار کنیم که کمتر بشه من فکر میکنم شاید ما توی جامعه قضاوتگر داریم زندگی میکنیم یعنی وقتی که من خودم بین خارجی ها هستم خیلی احساس بهتری نسبت به خودم دارم تا وقتی که بین ایرانی ها هستم و از اونجایی که خب من الان دارم تا ایران زندگی میکنم پس ناخداگاه دارم خودم رو بیشتر قضاوت میکنم من خیلی تمرینای خودشناسی انجام دادم خیلی حالم بهتر شده خیلی شرایطم بهتر شده ولی بازم خب پو... از بین نرفته
0: از بین نمیره
1: و این حس خیلی خوبی نیست اها
0: نه از بین نمیره این همون جایی که من شیعی میگم شیعی آقا دوباره دیگه حالا تعدیل آره ای ولی این همون جایی که من میگم آقا اجتبا میکنی اگه دنبال اینی که غم و تجربه نکنی یه چیزی شبیه اونه اولی مسئله اینی که من یاد دیگه از بین نمیره چرا چون وقتی میگم دنبال از بین بردنشم اولین چیزی که ذهن مهرگان میره سراغش اینه که با حالتی کمال گرایانه داره دیوار بول میده و مداوم از اینی که داره این دیوارو هول میده خسته میشه انرژیش گرفته میشه تازه برایش سوال پیش میاد که چرا من این همه انرژی میذارم نتیجه نمیگیرم در صورتی که من اگه متوجه بشم کجاها دیوار وجود داره و من دارم دیوار هول میدم میتونم از اینی که رو بدم دست بردارم وقتی یه خیالا راحت این یعنی چی یعنی من و شما در یک بمبست های ذهنی و شناختی و هیجانی گیر کردیم که مداوم توی اون آدرسی که داریم هی hey, میریم تو اون بمبسته بعد دوباره برامون سوال پیش میاد که eh, چرا من رفتم تو بمبست مثل ماهی میمونن این افراد سوء نشه مثال تمثیل ماهی میگن سی ثانیه بیشتر حافظه نداره یعنی مثلا اگه منو ماهی نشسته باشیم توی اتاقی ماهی میره از اون سر آکواریوم بار اول میاد میگه سلام علیکم حال شما خوب خوب هستین شما من میگم مهرگان هستم بعد میگه از آشنایی تو خوشبختم دوباره میره تا آکواریوم رو میزنیم میاد 3 ثانیه میگه حافظش تموم شد دوباره میاد میگه شما من میگم مهرگان هستم دوباره همین سیکلی هی دوباره تکرار میشه به خاطر همین این خیلی مهمه که ما یاد بگیریم کجاها تو بمبسته فکریمون گیر کردیم اما شناختی نسبت بهش نداریم ادامه بدین لطفاً
1: ممنونم یعنی منظورتون اینه که تا زمانی که حالا اون شرایط رو پیدا نکردیم اگر با اون موقعیت مواجه شدیم به خودمون بگیم که یعنی اونقدر خودآگاه باشیم که بدونیم این آها این همون مسئله است و من هنوز حلش نکردم و یعنی دیگه بهش گیر ندیم خودمون رو باهاش اذیت نکنیم نه لزومه یعنی یه ذره بوی اجتناب
0: میده نه نه این یه ذره بوی اجتناب میده نه لزومه این به این معناست که من و شما اول قبل از اینی که بخواییم دست به اقدام بزنیم تشخیص بدیم کجاها دیواره بشناسیم شناخت پیدا کنیم این آدرسه رو یاد بگیریم کجاها بنبسته من وقتی متوجه میشم یه جایی بنبسته که بومبست رو نمیتونم خراب کنم که وقتی متوجه میشم رفتم تو بنبست به جای اینی که هول بدم بنبستو که رو باز بکنم دنده عقب میگیرم از بنبست میام بیرون دوباره میرم دنبال زندگیم نه با بنبست جنگ دارم نه طلبکارم که چرا اینجا بنبسته نه حالم بده که چرا تو این مکانیزم من یه چیزی به عنوان بنبست بنبسته دیگه جزء خلق و خوی منه جزء ژنتیک منه من وقتی اون رو بپذیرم یاد بگیرم چه جوری باش برخورد بکنم دیگه هی از خودم سرزنش نمیکنم خودم هی خودم خودم کتک نمیزنم بابت اینی که چرا من نتونستم اونجا مثل بقیه فعال عمل کنم خب خیلی خب نتونستی مثل اونا فعال عمل کنی چون خلق و خوت این جوریه و تو با این خلق و خود وارد این دنیا شدی هیچ کسی اجازه نداره بابت خلق و خود تو رو سرزنش کنه هیچ کسی اجازه نداره بابت خلق و خود رو تحقیر کنه هیچ کسی اجازه نداره بابت خلق و, خود تو بابت خلق و خود از تو حسابو کتاب بخواد که چرا خلق و خویه تا اینجوریه مگه دست من بوده من اومدم تو این دنیا اینو با خودم موردم و غیر قابل تغییره به خاطر این وقتی ما شناخت پیدا میکنیم مثبت به این ماجراها خیلی میتونه به همون کمک بکنه که متوجه میشیم کجاها فشار بی خودی رو خودمون کمالگرایی بیمارگونه برای خودمون اعمال نکنیم چون میدونیم دیگه اون تغییر نپذیره بخشی از که نمیتونم عوضش کنم. اونو اونو به رهاش میکنم هر موقع میرم اونجا دیگه متوجهم یعنی من به شناخت رسیدم به بلوغ رسیدم ولی اونی که شما میگید که من فعلا ولش میکنم چون راج پیدا نکردم نه اون مسئله اینی که چیزی رو ول نمیکنیم ماخه تو این شرایط درستا
1: ممنونم از پاسوختون
0: مرسی خواهش میکنم خانم مهناز بفرم سلام
2: ارسلان درب روزتون بخیر باشه مرسی از اتاق خوبتون اصلا یه سوال داشتم در رابطه با اون مواردی که خوندید برامون چطور میشه و نگم ازشون اجتناب کنیم ولی سعی کنیم که کمتر دچارشون بشیم اینو اتاق درمان لازمه یا اینی که بعضیاش
0: مارد... اتاق درمانه بعضیاش پیشگیریه بعضیاش توسعه است اینا یک مجموعه است خب و ماجرا شده. و ماجرا این شکلیه ببین مجموعی که داریم ازش صحبت میکنیم مناسب با سن هر کسی به یک پایداری رسیده یعنی یه نفری که در سن 50-60 سالگی داره استراب رو تجربه میکنه و وقتی باید صحبت میکنیم میگه از دوران کودکی من استراب رو داشتم احتمالا یه مقداری زمان بیشتری میبره تا بتونه باهاش های سازگار شه. چرا؟ چون مشاوره رفتی؟ نه رو توصیه خودت کار کردی؟ نه کتاب میخونی؟ نه، چند وقته از اون موقعی که یادم میاد. خب خیلی خوب این فرد در حوزه های مختلفی دوچار انفعاله. یعنی اطلاعات فنی لازم برای شناخت هیجانات رو نداره. اطلاعات فنی لازم برای تشخیص تفاوت بین هیجان، عاطفه، حس، احساس، خلق و ادراک رو نداره به خاطر این اصلا نمیدونه کی داره کدومش رو تجربه میکنه یعنی اسیره اون چیزی که در زندگی بهش یاد دادن و اون نرفته به عنوان یک فرد مسئول و بزرگسال آن چیزی رو که یاد گرفته پالایش کنه به روز رسانی کنه همونجوری طبق همون چیزی که تو خانوادهش یاد گرفته داره زندگی میکنه به خاطر همینه که خیلی از مسائل خیلی از افسوردیگی هایی که ایجاد میشه واقعا افسور دیگه بالینی نیست کوهنگیه چرا؟ چون مکانیزم شناختی مکانیزم ارزشی فرد نسبت به تغییر مقاومه هی hey, داره یه احساس تکراری تولید میکنه چرا آدم باید حالش خوب باشه طبیعیه که باید بیانگیزه باشه خاطر همین این مجموعه ای از کارهاست که متاسفانه فرمول نداره چرا؟ چون من در یک فرهنگ متفاوت با ترتیب سنی متفاوت با جنسیت با پدر و مادر متفاوت در اجتماع متفاوت در زمان متفاوت به دنیا اومدم از همه اینا متأثر شدم شخصیتم حالتی منحصر به فرد داره به خاطر همینی که وقتی میخوایم به این بخش وارد بشیم توی کتاب فرمولی وجود نداره دیگه اون کسی که داریم مطالعش کنیم، با تکیه بر اطلاعاتی که وجود داره فرده. پس باید نگاه بکنیم ببینیم این فردی که الانجلوی منه کدوم یکی از ویژگی هایی که توی این کتاب درش نوشته غالب عمل کردش به چه صورته؟ یعنی خط مقدمه تا بشه راهی رو که مناسب منحصر به فرد بودن شخصیت اوه براش پیدا بکنیم. اینجا کاملا همه چیز یه حالت ناشناخته داره یه حالت بلا تکلیف داره یه حالت اینو داره که رسیدیم ته دون ته مطالعات من باید ببینم با چه شخصیتی مواجه هستم چه ویژگی داره ترتیب تولدش چیه سلامت روانش چقدره سبک فکریش چیه تیپ شخصیتیش چیه میزان استرابش چقدره همه اینا رو باید بسنجم تا بتونم بگم بنظر میرسه تو این حوزه مسئله ای هست حالا بیا بریم سراغ این حوزه این کار رو انجام بدیم به خاطر همین اینا فرمول یا تکنیک نیست که من دیگه برم اینا رو انجام بدم بعد حالم خوب بشه تونستم بگم
2: عادی پوت هم همشه خانوم خیلی بزرگوارید که
0: تدریس
2: آموزش
0: خواهش می‌کنم خانم سمیه بفرمایید
3: سلام استاد خیلی ممنون از صحبتتون. من واقعا لذت میبرم همیشه وقتی میشنم صحبتتون در مورد شخصیت اجتنابی که فرمودین، من یه سوال داشتم. بعض به گفتین که این افراد معمولا با کسی ارتباط نزدیک نمیگیرن، مخصوصاً با جنس مخالفشون. من یه مورد از این افراد میشه میشستم. ده ساله که پیگیر طرفه ولی خیلی سرد باش برخورد میکنه ولی از اونورا میگه که نه تا وقتی تو هستی منم هستم خب ولی و معلوم نمیکنه همیشه که بلا تکلیف هستم آیا ایشون هم شخصیت های همین اجنابی میشه یعنی بلا تکلیف میتونه نمیدونم
0: نمیدونم من اینجا تشخیص نمیدم اینجا تشخیص گذاری نمیکنم تشخیص
3: گذاری میکنه که هستن نه نه نه
0: نه یه لحظه یه لحظه من تشخیص گذاریم رو توی اتاق مشاوره انجام میدم دارست. اینجا راجب یه آدمی که شما داری مثالش رو میزنی بعد یه بخشی که من اومدم راجب یه موضوع یه ویژگی صحبت کردم به نظر شما اومده اون آدم شبیه این ویژگیه واقعا غیرهرفهیه من اگر اینجا بخوام بگم اون آدم اجتنابی هست یا نیست اولی مسئله اینه که من باید با اون آدم صحبت بکنم ببینمش تا بتونم بگم آیا ویژگی اجتنابی داره؟ اختلال شخصیت داره استراب بالایی داره
3: همین آیا این که استراف و وسواس زیادن میتونن اجتنابی باشن؟
0: خیر ما نمیتونیم اینجوری با صرف و صد بگیم اونایی که وسواس دارن اجتنابی هستن این خطا ترین حالت ممکنه درست این خطای شناختی صرف و صده
3: درست
0: کسی که اینو داره اونه میدونی من خیلی به, مثلا به پدر مادران میگم آقا دست از سر بچت بردار رهاش کن یعنی ولش کنم بهش میگم کمتر بهش گیر بده یعنی چی؟ یعنی بذارم هر کاری دلش خواست بکنه میگم من راجع به اینی که چی کار دلش مخواد بکنه صحبت نکردم من گفتم این فعلی که الان داری انجام میدی فیتیلش بالاست فیتیله اینو کم کن چطور میشه میری سراغ یه فعل دیگه بعد که صحبت میکنه میرسیم سراغ خطای شناختی صد. یا این یا اون اگه این کار اون نکنم باید اون کارو بکنم. یعنی آدم احساس اجبار می‌کنه که یه کاری باید انجام بده. نه. ماجرای اینه که یه جاهای انجام ندادن یه کاری، پیشگیری کردن از انجام دادن یه کاری، خودش انجام دادنه. به خاطر همین نه، واقعا اینجوری نیست که هر کسی وسواس داره اجتنابی. اصلا این خیلی خطا است. به نظرم اینو از دایره لغاتتون و دایره فکرتون بیاریم بیرون. این نخصنجش رو.
3: درست. آره. مرسی. معنی. خواهش
0: می‌کنم. خواهش میکنم. توی رومچت نوشتین که من کمالگرا هستم ولی دوست دارم این کمالگرایی باش راحت ازش لذت میبانه به نظرت من مشکل دارم خیر این هم ببینید سآل رو نگاه کنید دبینید ما متاسفانه اون آگاهی لازم رو نداریم نسبت تو مترک کردن سآل کمالگرایی به هر حال هزینه بره دو نوع کمالگرایی داریم مثبت سازنده منفی پهر سازنده آدم میتونن کمالگرایی منفی رو زندگی بکنن اما خودشون رو توجیه بکنن بگن من دارم مثبتش زندگی می‌کنم اما احتمالا وقتی فردی داره میگه من کمالگرایی دارم اگه یه ریزی بگردیم تو وجودش اثرات احمالکاری رو هم میبینیم اگه یه ریزی بگردیم تو وجودش اثرات باور به بیارزشی دوست داشتنی نبودن اینا رو هم میبینیم پس در نتیجه اگه کمالگرایی جنبه منفی داشته باشه که من ندیدم راستش رو هنوز کسی کمالگرایی مثبت داشته باشه با توجه تا وجوبی ویژگی‌هایی که ازش می‌شناسن. اگه کمالگراییتون منفی حتما براتون هزینه داره. حالا اینی که شما باهاش راحتی اون هستن دیگه سلیقه است. مثل این میمونه که من جوجه کباب دوست دارم. یه کسی میگه آقا من فسنجون دوست دارم ملس. یه کسی میگه شیرین یه کسی میگه ترش. این دیگه به ماهیت فسنجون کاری نداره. سلیقه منه. من حاضرم خزینه روانشناختی کمالگرایی رو بپردازم. حاضرم 80 تا انرژی خرج بکنم اما 40 تا منفعتی که برام میاد کافیه. خب خیلی خوبی چشکالی هم ندارم. اما من شخصاً حاضر نیستم این کار انجام بدم. یعنی یه سرمایه گذاری بکنم 80 تا که 40 تا بخوام بردارم. اگه 80 تا سرمایه گذاری میکنم باید 100 تا بهم. نتیجه بده حداقل رو به جلو باشم. و زمانی که درگیر موقعیتی هستیم که افراد نزدیک ما خیلی بابت خلق و خوی ما ایرادگیر هستن و مدام حرفهای منفی می‌میشتون شما باید یاد بگیرید با خودتون شفقت ورزی اول انجام بدین وقتی یاد گرفتین یعنی اول باید به با خودشناسی برسی. برای دیگران عموما نمیشه کاری کرد دیگرانی که به خود خودانگیختگی این نرسیدن که من کمکی نیاز دارم رفتار من رفتار مناسبی نیست. رفتار من رفتار آزارنده‌ایه. حالا ممکنه رفتار من آزارنده باشه هزار تا توجیه منطقی ببافم پشتشام. که اون دیگه خودش یه داستانی. اما فردی که خودش به این نتیجه نرسیده این رفتار رو تاریخ مصرفش گذاشته عموما نمیشه براش کاری کرد. به خاطر همینه بهتر تمرکزمون رو بذاریم رو خودمون و اگر فکر می‌کنیم یه ویژگی داریم که خلق خوی ژنتیکیه بریم راجبش مطالعه بکنیم، بیشتر بعد به خودمون شناخت پیدا کنیم تو اون زمینه. بریم خودمون اول یاد بگیریم من چطور میتونم با آدمی مثل خودم با این ویژگی‌های شخصیتی طوری کنار بیام که هزینه رهاشناختی کمتری داشته باشه فشار کمتری به خودم وارد کنم محرک‌های محیطی سر جای خودش من اول باید بتونم مدیریت خودم رو یاد بگیرم تا با استفاده از ابزار مدیریت خود بتونم زمانی که در حیطه روابط با دیگران قرار میگیرم از این مهارت مدیریت با خود استفاده بکنم تا محرک های محیطی و آثاری رو که بر من میذاره اونها رو هم مدیریت بکنم سوالتون رو همینجا بپرسید نیازی نیست بنویسید من سوال دارم دیدی بعضی از عفا هستم میگه من میخوام راجبه این باعث شد من این یادم بیاد من میخوام راجبه خانواده صحبت بکنم و زمانی که میخوام راجبه خانواده صحبت بکنم میخوام برم در حقیقت راجبه اجزای خانواده صحبت بکنم و خانواده ویژگی‌های مختلفی داره خیلی مطالعات زیادی راجب خانواده کردم میبینی بیسته دقیقه قصد داره راجب این مفاهیم صحبت میکنه ولی هنوز راجب خانواده صحبت نکرده به این میگن هاشیه پردازی هاشیه پردازیتون رو اگر دارید کم بکنید یک راست برید سر اصل مطلب خب مثلا پیام میده من میتونم یه سوال بپرسم نمیدونم توانایی شماست میتونید یه سآل بپرسید اگه کسی میخواد به بپرسه، سآلش رو بپرسه کامل گرایی داخل وجودم بود که حتی به خاطر اینکه لباسم بهترین نبود مهمونی ها رو کنسل میکردم شروع به درمان کرده و الان واقعا دارم لذت دورم خود خود آرشوک این خبر خیلی خوبیه احتمالا حال بهتری هم تجربه میکنه خب بریم سراغ آرشا
4: درود بیکران خدمت استاد عزیز و عظم جناب مهرگان عزیز خیلی خوشحالم جناب استاد که این فرصت رو دوباره در اختیار من قرار دادین که بتونم باهاتون گفتگو بکنم.
0: خواهش میکنم
4: سلامت باشه. لازم به ذکر که اینم خدمتتون عرض کنم جناب استاد من با توجه به اینکه یک سفر کاری هستم خیلی دوست دارم که بتونم دوره های شما رو شرکت بکنم اما خب خیلی دوست دارم که حالا چند روز دیگه این اتفاق بیفته مقدار ذهنم فارغ بشه از یک سری مسائل کاری. ان شاءالله در خدمتتون باشم و از بیاناتتون استفاده بکنم. خواهش. رو تونو نمیگیرم جناب استاد. من خیلی کوتاه مطرح میکنم. اینکه به مدتیه که احساس میکنم که در واقع این استرسی که من تو وجودم داشتم تبدیل به اضطراب شده. و این موضوع خیلی بنادار داره اذیت میکنه و مثلی قبلا با شما صحبت کردم و حالا خیلی راهکارهایی خیلی خوبی رو به من ارائه دادین حالا تو این فضای کلاپاوس و اینکه سوالی که داشتم ازتون اینه که مدتی که احساس می کنم که دیگه دوست ندارم با کسی ارتباط برقرار بکنم. حتی چهره خودم رو هم تو فضاهای مجازی دوست ندارم به کسی نشون بدم. در ارتباطم با انشانها نه اینکه ناموفق باشم، اما تمایلی ندارم. شغلم رو کاری کردم که دیگه با کسی ارتباطی نداشته باشم. اینترنتی کس با در اومد بکنم. و نمیدونم این به علت چیه، این در اثر چی تو من به وجود اومده آدم ناشکری نیستم، ناسپاسی نیستم، انسان تلاشگری هم هستم ولی خب از طرفی هم احساس میکنم که این حجمه از انرژی منفی هر روز داره به من غالب میشه و من مثل یک گلادیاتور همش دارم میشمشیر میزنم، دارم مبارزه میکنم خب تا که این مبارزه باید ادامه داشته باشه تا که باید من بتونم یک رابطه خوب رو با یک نفر شروع بکنم یک حس خوب داشته باشم از زندگیم نه اینکه که ندارم و نه منظورم این نیستش اما دوچار تر... پریشان افکاری هم, هم. و... ببین من متوجه
0: شدم خواهش می‌کنم همینجوری که داشته صحبت میکردی یه سری چیزا به ذهن من رسید که یکیش کروناست میدونی؟ شخصیت من و شما در اثر تعامل سه مؤلفه شکل میگیره و ازش اثر میپذیره یکی معلفه های محیطیه یکی معلفه های زیست شناختیه که ما با ژنتیک میشناسیمش و یکی معلفه های شناختیه معلفه های شناختی رو اسمش رو بذارید من دنیای روانشناختی من و شما برداشت ها، دیده که تا یک سن و سالی در واقع ما برداشتی از دنیا نداریم یا اگه برداشتی داریم حسی حرکتیه یعنی انتظایی توش وجود نداره در نتیجه به اینو براشی توضیح میدم ببین، شخصیت من و شما وقتی تحت تأثیر عوامل مختلف شکل میگیره و در ارتباط با همین عوامل مختلف در طول دوران رشد از خودش واکنش ها کنش ها و پویایی های متفاوتی رو نشون میده میتونیم بیایم سراغ تاثیرات محیطی که توی این سن و سالی که الان هستیم محیط داره بر شخصیت ما میذاره یعنی همین کرونا رو در نظر بگیریم تا قبل از کرونا افراد با همدیگه میرفتن بیرون میومدند، ارتباط میگرفتند کم زیاد رفت و آمدها. یک میزانی داشت که قابل سنجش بود کرونا که اومد همه رو از همدیگه جدا کرد به یک نوعی چرا؟ چون ما باید به خاطر تنفس فاصله اجتماعیمون رعایت بکنیم و مدت زمان قابل توجهی که ما از نرمالی که قبلا طبقش زندگی میکردیم فاصله گرفتیم خیلی جالبه زمانی که کرونا اومد میزان طلاق در خانواده های ایرانی افزایش پیدا کرد یعنی نگاه کن ببین چقدر میتونه ارتباط داشته باشه این یعنی تا قبل از اون اگر یک آقایی با خانومش درگیری داشت به واسطه اینی که صبح بلند میشد میرفت سر کار و از خونه میزد بیرون و شب بر زمان کمتری رو در ارتباط با خانومش میگذروند همینطور خانومش هم در نقطه مقابل ها یعنی مردونه زنانش نمیکنیم اما موقعی که کرونا اومد این افرادی که مسائل و مشکلاتشون رو به واسطه بلد نبودن مهارت‌های بین فردی، مهارت‌های زناشویی، به واسطه آسیب‌هایی که در زندگیشون خوردن، به واسطه تمایلاتشون نمی‌خواسته یه چیزی حرف بزنه، صبح بلند شده میرفته سر کار. دیگه خیلی درگیر ماجرا نبوده. اما وقتی کرونا اومده حالا باید زمان بیشتری رو در نزدیکی عامل برانگیزانی که حالشو رو بد میکردی یا سرش مشکل داشتن با همدیگه و زمان بیشتری رو سفری این یعنی جرقه بیشتر این یعنی احساس ناخوشایند بیشتر چرا چون حالا من مهارت حل کردن مسئله رو ندارم های زناشویی رو بلد نیستم مدام میخوام به روش خودم اعمال و قدرت بکنم پرخاشگری روشیه که تو زندگی یادش گرفتم موقعی که میرسه به یه جایی که میبینم او داره توی بازی زناشویی سر میشه سرکوب میکنم ناخداگاه عصبانی میشن به صورت افراتی خب خب وقتی کرونا اومده آدم ها نزدیک هم شدن زمان بیشتری رو با هم سپری کردن مشکلات و معزلاتشون بیشتر در حالت فعال قرار میگیره در نتیجه میزان طلاق زیادتر میشه حالا همین تحلیل رو که دادم اینجوری در نظر بگیرید که من و شمایی که تا قبل از اون داشتیم کار میکردیم من میرفتم سر کلاس با مردم کار میکردم میرفتم تو کلینیک بقیه مردم میرفتن در مغازه شون بلم شدم میرفتن مهمونی اینا با میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی من در طول 24 ساعت روز در هفته در ماه در سال زمانهایی رو سپری میکردم که در ارتباط با دیگران بودم که میشه محیط این محیط، تاثیری رو بر شخصیت من میذاشته حالا حسابشو بکنید به واسطه آمدن کرونا این محیط محدود شده به چی؟ به اتاق، به خونه به اینی که تنهایی برم تو پارک به اینی که مثلا میرم خونه یه فامیلی نگو اون ناقله منم کرونا میگیرم بعد چشم میترسه بعد از اینی که دوره کرونا رو گذاروندم دیگه با بقیه فامیلم رابطه نمیگیرم دور میشم ازشون کم کم محیطی که درش روابط وجود نداره بر شخصیت من اثر میگذاره این اثر از نظر فکری ادراک میشه از نظر هیجانی ادراک میشه از نظر رفتاری هم ادراک میشه یعنی یک تجربه زیسته به من و شما افزایش میکنه به خاطر همینه که میبینیم سطح اجتناب در دوران کرونا زیادتر یعنی شما تنها کسی نیستی که این حرفو داری به من میزنی یعنی همین پیشپایی شما داشتم با کسی صحبت میکردم که استراب اجتماعی در این دوران داره افزایش پیدا کرده. قبلش داشتم با یکی دیگه صحبت می‌کردم می گفت من تمایلم به زندگی از دست دادم. مدام مورد قضاوت دیگرنم یعنی سطح استراب با وضعیتی معنادار داره افزایش پیدا میکنه چرا؟ چون روند طبیعی برقراری روابط در سطح اجتماعی مختل شده. و انزوای آدم ها میزانش افزایش پیدا کرده حالا اینی که چقدر این تحلیلی که دارم میدم راجع به شما و زندگی شما و شخصیت شما صادقا اون یه بحث دیگه سان. این توضیح رو دادم که به شما بگم ببین عوامل مختلف چجوری میتونن با هم رابطه داشته باشن و روی همدیگه اثر بذارن که من حتی برم از نظر رفتاری کارم رو طوری تنظیم کنم که دیگه تو اینترنت با آدم و ارتباط داشته باشم یعنی مثل مرغ کورت شدیم ما یه چراغی گذاشتم بالا سرمون روشنش میکنن خاموشش میکنن میخوابیم بلند میشیم غذا ما میدن دوباره میخوابیم یعنی کاملا تحت تاثیر محیط یه بخشش ماله اینه اما حتما جنبه های خانوادگی ژنتیک دوران رشد ترتیب تولد و خیلی عوامل دیگه روی این ماجرا اثر دارن چقدر حرفایی که گفتم چند درصد راجع بهت صادقه؟
4: جناب بهرگان خیلی س... زیاد صادقه در واقع میتونیم هر بار شما در خصوص اون کارکتر من و اون حالا شرایطی که من توش بودم و اینکه فقط یه سوال دستم ببینیم جناب بهرگان من فکر میکنم که خیلی متفکرانه تر دارم به غذایی یا نگاه میکنم حالا شاید به قول شما دلیلش هم این کورونایی بوده که حالا اومده در گذشته سابقا اینجوری نبود خیلی راحت میتونستم ارتباط بگیرم با آدم‌ها خیلی وارد های صمیمانه زیادی می‌شدم دوستان خیلی زیادی داشتم الان مثلا میگم که مثال میزنم خب اگه چی بشه مثلا فلانی خب وقتی که از فلان تفکر که یک تفکر نرمال انسانی هستش پیروی نمیکنه مثلا من خودم حامی حقوق حیواناتم وقتی که یک نفر میبینم که به حیوانات کمک نمیکنه هیچ وقت نمیتونم درکش بکنم میگم خب یعنی چی وقتی این کار کار خوبه وقتی که شما میتونی با این کار به روحت جلا بخشی وقتی که میتونی مثلا یه حیوان رو درمان بکنی و در پس اون درمانه خودت به آرامش درونی برسی چرا این کار را نمی میبینم چون آرامش
0: رو... برای اون آزار دادن تعریف شده
4: درسته خب وقتی که من میبینم که این تعداد اینجور آدم ها زیادن بنابراین نمیتونم دیگه به مهمونی های زیادی برم چون فقط نمیتونی ازام... یا نمیخوایی؟ در واقع ظاهر افراد رو خیلی
0: آرشان نمیتونی بندره. یا نمیخوای
4: نمیخوام با این گونه
0: افراد یعنی الان شد وقتی ما شناختی به ماجران نگاه میکنیم گفتن نمیتونم یعنی من زمانی که در ارتباط با این افراد قرار میگیرم رفتارهای آزرندشون رو میبینم سطح استراب در وجودم میره بالا مکالماتی در ذهنم بیدار میشه که حال خودم رو بد میکنه حال خودم رو بد میکنه یعنی چی؟ یعنی استراب تجربه میکنم استرس تجربه میکنم غم تجربه میکنم خشم تجربه میکنم و اینا عموما احساسهای ناخوشایندن در نتیجه از عامل یا عوامل برانگیزان احساسهای ناخوشایند دوری میکنم هیچ اشکالی هم نداره یا آدمی اختلال سلوک داره یه آدمی ضد اجتماع باید از این آدم دوری کرد اما زمانی که توی این زمینه از این افراد دوری میکنی مسئله اینه به چه افرادی نزدیکی میکنی یعنی باید وقتی یه توجهی رو از دست میدی وقتی یک محیطی رو ترک میکنی اگه فقط بیای بیری تو محیط تنهایی خودت آخرش دیوونه کیه. آخرش انزواه آخرش اجتنابی شدنه تهشان الان من نمیدونم چی تهش اگه نیای بری یه محیط دیگه که همخان با شخصیتته همخان با نیازهای وجودیته خودتو در ارتباط با اون محیط قرار ندی کم کم منابع دریافت تایید و توجه و تقویت وجودیت رو داری تضعیف میکنی به خاطر همینه به مرور زمان استراب و استرس در وجودت میاد بالا میگه یه چیزی سر جاش نیست من قبلا یه قضایی رو میخوردم الان دیگه اون غذا نیست غذا میخوام این استراب حکم اینجا به نظر من اگر بری اونجا اون محیط جدید رو برای خودت ایجاد بکنی که آدم هایی که تقریبا هم فکر خودت هستن تو سبک فکری خودت هستن باز دوباره توسط اونا دیده میشی ارتباط برقرار میکنی چار کلام صحبت میکنی این بانک آتفیت پر میشه هم همخان با باورهای خودت هم پر میشه به خاطر همین سطح استرابط کاهش بیدام
4: بسیار بسیار ممنونم ازتون جانب استاد دستبوستتون
0: هم واقعا نیازه نیست یک کار یه چیز دیگرم لطفا رعایت کن از ایدئال سازی اجتناب کن
4: مطمئنم درسته بله آره سپاس گذارم خیلی, خیلی خیلی ممنونم ازتون از میکن. تشکر میکنم این فرصت رو در اختیار من قرار
0: دادیم خواهش ممنونم. میکنم ممنونم متکر خب بزنید ببینم چی نوشتین اه... نوشتن که قرار بود بهترین جا برسه که تو تموم کردین راهکار راهکار در دوره در کلاس در اتاق مشاوره در زم رشته ای که من خوندم اساسا توش راهکار من نمیدم من به شما کمک میکنم نگرشتون بینشتون نسبت به موقعیتی که درش هستید افزایش پیدا کنه راهکار مناسب رو شما باید پیدا کنید همونجور که فروید گفته یک قاعده اساسی برای همه وجود ندارد. هر کس باید خودش راه خود را پیدا کنه توی این مسیری که شما یه نوعی می‌خواد راه خودتو پیدا کنی شاید من به واسطه مطالعاتی که دارم بتونم به شما بگم این جایی که داری میری این هزینه رو داره این منفعتو داره به نظرت میارزه انجام بدی اون وقت دوباره شما تصمیم میگیری انجام بدی یا نه و همچنین دلبستگی ناایمن مواردی هستن که برای مدیریت داشتن زندگی بهتر نیست به زمان نیاز به زمان داره شرایط و شرایط هر فردی زمان متفاوت خواهد داشت لطفاً دوباره کوتاه مدت نباشید بله تمام زوایه یک رو در نظر بگیرید و صبور باشید دقیقاً من هم تقریبا همین مشکل و احساس این دوست عزیزمون رو دارم اما اصلا کرونار تاثیرگذار نمیبینم در مورد خودم رفتار و گفتار و عملی که در طول زندگی و روابط دیدم و ناخوشایند بوده از برقراری روابط دوری میکنم خیلی خوب پس میبینیم که دوباره اثر محیط اینجا مشخصه چرا چون داری میگی رفتار و گفتار و عملی که در طول زندگی و روابط دیدم پس یه جایی بودی در ارتباط با یه افرادی بودی توی موقعیت ها و مکان راجب یه موضوعاتی صحبت کردین، راجب یه موضوعاتی که باید صحبت میکردیم نکردین که مجموعه شده این ماجرا. پس ما میتونیم بگیم همیشه یه آثاری از محیط، از دنیای رهاشناختی و ژنتیک داریم که باید نگاه بکنیم ببینیم مال حرفت چه شکلیه. دلیل انتخاب امروز ما متأسفانه نتیجه گیری و معیارای گذشته است تا حدی حد و احتمالاً برای اون روز ما مناسب نیست، پس اون معیارها رو باید شما با معیارای مناسب امروز بله جایگزین بشه که حتما نیاز به جلسات و زمان درمان متناسب با مشکل شما داره بله اما همیشه در حوزه درمان خلاصه نمیشه در واقع به اصطلاح توسعه داریم توسعه شخصیت داریم پیشگیری داریم و درمان و شروین پرسیده که آشما وسواس نداری رفته تو تشخیص شروین این کار درستی نیست منم هم همین مشکل دوست ازنم رو دارم اما در مورد اینو گفتیم متولی تنهایی خودش دافعه زیاد ایجاد می‌کنه بله به خصوص برای جنس مخالف ممکنه یعنی تنهایی خودش باعث تنهایی بیشتر میشه بله تنهایی باعث میشه بچه و شهامت شما کم بشه دیدی 13 روز تو خونه خردی و خوابیدی همه اینا بعد از 13 روز میخوای بری سر محل کار خود من یه سری از استراوام بیدار میشه که حالا دوباره تو محیط جدید دوباره تو محیطی که قبلا بودیم و صحبت کردند. با آدم ها و مراسم مراسمی که عید نوروزو بازدید و دوباره در معرض پذیرفته شدن و نشفته شدن، نشدن قرار گرفتن یه مقداری استرابو زیاد میکنه زمانی که این تایم دور بودن از واقعیت و اجتماع زیاد میشه فرد میره تو کله خودش میره تو نشخوارای فکری خودش میره تو تصاویر خودش کار فکرم که فکر کار ذهنم اینه که فکر تولید کنه وقتی در تعامل با محیط واقعیت قرار نداریم کم کم چیزایی که داره تولید میکنه دور از واقعیت میشه و همه‌اش روی روان ما تاثیر میذاره. باعث میشه وقتی تلاش می‌کنیم با دیگران ارتباطی برقرار کنم خودم این تلاش رو تقلا، دیگران رو متوجه تنهای من میکنه و باعث ایجاد دافعه در اینجا احتمالاً یه مهارتی رو بلد نیستین که دوباره می‌افتید تو سیکل معیوب. حالا حد زمینه. افسردگی انسان رو خیراتمند میکنه و ساده لوهی نجات میده. افسوردگی معنا داره اما افسوردگی آدم رو خیراتمند نمیکنه. افسوردگی آسیبه. در ضمن معلوم نیست واقعا اصالت لوحی آدمو نجات بده یا نه متاسفانه افراد افسرده گرایش افراطی پیدا میکنن به فلسفه و میشه مکانیزم دفاعی براشون چرا چون فلسفه باعث میشه احساس عمیق پوچی رو که در زندگی احساس عمیق معناباختگی رو که در زندگی تجربه میکنن نادیده بگیرن و انکارش بکنن به خاطر همین میبینیم سطح افسردگی در افراد فلسفی یا بهتر برعکس بگیم افرادی که سمت افسوردگی بالایی دارن گرایش آگاه و اتوماتیکی دارن به سمت فلسفه. خب بریم سراغ خانم سارا. شما هم من آخرین نفر سوالتون رو بپرسین که من باید برم سر کلاس الان. خانم سارا که بالا بودن هیچی خیلی خوب.
2: من اجازه دارم یه سوال بپرسم استاد.
0: بله یه لحظه ببینم من چی نوشتن چرا افرادی رو جذب میکنیم که اول رابطه هیجانی زیادی براتون وجود داره واکنش برانگیخته؟ خیلی طبیعی، روند طبیعیه. اول رابطه آدما به خاطر اینکه همدیگر پیدا کردن، نوأن تازن، بعضی یا نیاز جنسیشون رو میخوان برطرف کنن. مثلا میمونه که موقعی مثلا چه دونم وقتی تشنه‌ای یه دونه یا وقتی گرسنه‌ای ظرفتو پر از غذا می‌کنی ولی وقتی می‌خوری یا هین هستش میمونه. یه بخشی طبیعیه، یه بخشی‌ش هم می‌تونه غیر طبیعی باشه. اما نمیشه یه جواب ساده داد بهش. خانم محرز بفهمید.
2: خواهی میکنم باز تاییمتون رو دارم میگیرم فرمایدید چند دقیقه قبلتر به اون آقا گفتید که اختلال سلوک من جسادتا میخواستم بپرسم اگر می کارش هست توی یه خط بدونم جانی
0: میشه توی خط
2: خب بیشتر از یه خط
0: باخی من بعدش کلاس دارم بعد این خودش یه مفصل بعد اختلال شناسیه اختلال شناسی چه کمکی به شما میکنه آها
2: فقط همین دهتی که میخواستم میدونم چی از شما اولین ب
0: اختلال سلوک بچه های در واقع دچار دوچار میشن بین بالای ده تا هیچده اخترار سلوک ناسازگاریه دوست دارن آسیب بزنن دوست دارن آتیش بزنن دوست دارن کنن دوست دارن ساز مخالف بزنن عذیت میشن تو بزرگسالی امکان اینی که تبدیل بشن به افراد آنتی سوشیارزای زده اجتماع زیاده ممکنه توی, بچه، توی سن دوران کودکی و نوزادیشون احتمالی درصدایی از اوتیسم داشته باشن ممکنه لزوما اینجوریست که هر کسی اوتیسم داره به سلوک و هر کسی سلوک داره به شخصیت زده اجتماعی تبدیل میشه این غلطه احتمال اینا هست ولی اینی که چی هست و چی خیلی کمک نمیکنه منم توصیه نمیکنم به شما آسیب شناسی بخونید حقیقتش اینه که از اون موقع که خودم آسیب شناسی خوندم نگاه منفی گرا در وجودم افزایش پیدا کرده یعنی تا قبل از اون این حد رو میزدم میدیدم تو وجود روانشناسای بالینی که مداوم میخواستن دیگران رو درمان کنند. همه رو مریض میبینند. از اونجایی که با کلی آدم با نگاه مریض مواجه میشن و واقعا هم بعضی از افراد بیمار هستن نیاز به درمان دارن از اونجایی که مداوم با نگاه بالینی کار میکنن خیلی نگاه منفی منفیگرانه و بدبینانهی نسبت دو دنیا پیدا میکنند. و این نقد نسبت به DSM-5 وارده به خاطر همین توصیه میکنم شما اگر رشته تخصصیتون نیست با آگاه کردن ذهنتون نسبت به DSM-5 به خودتون آسیب نزنید چون نه در جایگاهی هستید که بخواید این کار رو بکنید نه رشته تحصیلیتون مناسبه باهاش نه قدرت و تسلط و صلاحیت لازم رو برای تشخیص دارید به خاطر همین اصطلاحاً این کار رو بسپارید به کاردان خودش تو این هم خیلی سرک نکشید. اگه خواستید کاری انجام بدید برای آسیب شناسی و درمان بهتر برید اجازه بدید فردی که این کارها رو کرده از طریق ایشون در واقع تشخیص داده بشه برای شما با کمک هم دیگه. خودتون وقتی برید آسیب زننده میشه یه بنده خدایی به من زنگ زده بود اختتامیه رو بگم بهتون. زنگ زده بود که من رفتم دی اس 5 خوندم. چیکارایی مهندس؟ برای چی دی اس ام 5 خوندن؟ به خاطر مشکلم چی. خیلی خوب. چی تشخیص دادی؟ مثلا دو قطبی. حالا میخواد چکار کنی؟ نمیدونم. بابا هم اینو داره. مامانم اونو داره. میگم اصلا برای چی رفتی تو جایگاه تشخیص؟ بهت گفته بره دی 5 بخونه. تو الان میدونی چقدر مصیبت من باید بکشم تا گیج تو رو صاف بکنم که چیار رو کجی فهمی شدی؟ چرا دوچار کچف فهمی شدی؟ چون اساسا اطلاعات بیس و پایه و کلاسیک روانشناسی رو در حوضه مختلف نداری رفتی یک کله سراغ ریاضی شیش معلومه اون ادراک خودتو میکنی و پیشنادن به شما که نکنید از این رفتارهای خام و پرخطر نکنید خواهش میکنم اینا ریشه در تحول نیافتگی ما داره. اینا ریشه در خود بزرگبینی و خودشیفتگی جامعه ما داره که در خودمون میبینیم میتونیم راجب هر چیزی اطلاعات کسب بکنیم و نظر بدیم میتونیم کسب بکنیم میتونیم نظر بدیم اما آیا منطبق با واقعیته؟ اما آیا قابل اتقاهه؟ اما آیا تسلط توش وجود داره؟ یا فقط من دارم اون جمله ها رو اصطلاحا بلغور میکنم از فیلتر روانشناختی ناکارامد خودم ردشون میکنم از فیلتر روانشناختیه منحصر به فردی که در خانواده خودم یاد گرفتم ردشون میکنم چون شما وقتی سیکل روانشناسی رو طی میکنی به شما یاد میدن چه چیزهایی رو با هم قاطی نکنی مسائل عاطفی و خانوادگی تو قاطی نکنی من مجاز نیستم به فامیلم مشاوره بدم چون بندای عاطفی داریم به هم دیگه چون ممکن راجع به چیزایی بخوایم صحبت بکنیم که افراد باید برن با افراد غریبه راجع بهشون صحبت کنن اما این افراد چیکار میکنه من خودم اینو دارم بابام اونو داره مامانم اونو داره بعد می‌بینی تبادلاتشون توی روابط شده بازی روانشناسی یه کتاب روانشناسی خونده شبیه یه بازپرس عمل میکنه که دیگه حالا روانشناسی این مربوط میشه به حالت شخصیتی من والدت چی میگی آخر رو چه این تشکیسا میدی؟ فقط به خاطر اینه که یه روانشناس حرف میزنه در صورتی که واقعا اینجوری نیست حرف زدن نیست مهم اینه که با چه کیفیتی حرف میزنه مهم اینه که با تمرکز برچه موضوع و سازه ای حرف میزنه مهم اینه که چقدر مفاهیم و عمق موضوعات روانشناسی رو مورد مطالعه قرار داده و میاد حرف میزنه اما نگاه میکنین میبینیم اون فردی که همینجوری میاد اصطلاحا کیلوی حرف میزنه ببین مثلاین میمونه که بری سراغ کلاس سوم نمیتونی بری سراغ کلاس سوم، اگرم بری یه سری چیزا میگی که برای اون کسی که کلاس اول و دوم رو پشت سر گذاشته میگی چی داره میگه؟ چرا انقدر حساب حرف میزنه؟ یعنی دیگران خیلی میبیننش، اما خود فرد به خاطر اینه که یه بازی جدید یاد گرفته، یه واژه‌های جدید یاد گرفته که تو دنیای خودش فکر میکنه که واو الان چه خفنم، چقدر خوب میتونم تشویق بدم، در نادید انگاری به سر میبره. به خاطر همین توصیه میشه نکنید این رفتارهای خام را انجام ندید اگر انجام میدید به هر ترتیب
2: چا... نه من نمیخواستم چیز کنم واقعیت این, این که خب استاد که شماید و حالا ما سعی کنیم یاد بگیریم چون توی این جملتون این کلمه بسیار تخصصی بود و اصلا تو حوزه تحصیلات من هم به قول شما هیچ وقت نبوده رو این حساب مثلا یه تعریفی تو زهن ولکه ما از افزورده یا از یه سری کلمات دیگه داریم بعد مثلا مثلا که آدم این متنی داره میخونه به کلمه میرسه که هم تخصصی هم علمی درمادشتان فقط در این حد خواستم آزادتو بپرسم نه خواهش میکنم خیلی روان و سلیس توضیح میدادید اون کلمه برای من تو ذهنم باش می خاطر همین پرسیدم. بزرگواران هیچ مشکلی نداره.
0: اتفاق خوب شد. خوب شد که این توضیحاتو باعث شدیم بدیم که در واقع ذهن دیگران نسبت بهشون آگاه بشه. بزرگوارید، پرسیدین که آیا تعادل در هر زمینه زندگی خوبه. این از اون سال یکی که جوابش توضیح واضحه. و سوالای مذهبی رو پاسخ نمیدم، سوالای سیاسی رو پاسخ نمیدم. و اینم از این. امیدوارم این برای تو مؤثر مفید بوده باشه. پنجشنبه این هفته کارگاهی رو با عنوان مهارت های ابراز وجود برگزار میکنم که در حقیقت از همون توضیحاتی که راجب کارگاهی اقتصادی دادم یعنی شما با پرداخت هزینه دو جلسه مشاوره آموزشی رو دریافت می با طول زمان 10 الا 12 ساعت راجب مهارت های ابراز وجود، مهارت های گوش کردن، مهارت نگفتن، موانع ارتباطی. و اهمیت ابرازی وجود اگه کسی خواست توی این کارگاه شرکت بکنه توی زیلین که بالا سر من میتونه کلیک بکنه و به واتسپ پیام بده اینم از این امیدوارم براتون مثل همیشه موثر بوده باشه و انشالله برای سال جدید برنامه های رو من دارم ترتیب میبینم برنامه های با عنوان تحلیل کتاب و خیلی برنامه های دیگه که یه منظم ترش رو زمانش گوتاتر می‌کنیم که وصل سربر نشه و اینجور مطالب راه دریافت مشاوره هم از طریق همین لینکیه که بالای سر من هست زی لینک واتسا. زحمت بکشین انگوشت مبارکتون روی خونه سبز رنگ بالای تایتل بزنید عضو کلاب سایکوپاد باشید تا هر موقع من روم اسکرجوال می‌کنم نوتیفیکیشنش براتون بیاد اینجا داشتن فالور بالا ملاک نیست اینجا فالوور اینجا فقط بابت این افراد یا کلاب ها رو فالو میکنید که وقتی رومی اسکجال شد نوتیفیکیشنش برای شما بیاد. کاملا مکانیزمش با اینستاگرام متفاوته که هر کسی فالوور بالایی داره حتما آدم خاصیه یا اون مکانیزم های اون اینجا فعال نیست اینجا افراد وقتی در مایکو باز میکنن چون با شخصیتشون صحبت میکنن خیلی تاثیر میذاره خیلی از های اینستاگرامی روزای اول اومد ما ماجده دومی هستیم یعنی 40 50 نفر بچه های خارج از آمریکا و لندن بودن که ما اومدیم تو کلاپ خیلی از این های اینستاگرامی اونا هم سری اومدن اینجا مثلا طرف 800 هزار نفر فالوور داشت در ماجده کشو باز کرد دو تا اتاق برگزار کرد یه دفعه شد 1500 هزار تا فالوور نفر ریخن. چرا؟ چون تا به حال موقعیت پیش نیومده بود که مستقیم این آدمه در دهان مبارکش رو باز بکنه و شخصیت واقعیش رو دیگران بتونن بسنجن به خاطر همین اینجا خیلی مهمه بعد 300 هزار نفر 400 هزار نفر ریختن بعد کول بارشون رو جمع کردن گذاشتن رو دوششون رفتن سراغ همون اینستاگرامی که میتونن با افکت های ویژه و کات کردن ویدیو و خوشگل نشون داد میزای صبحونه و اینجور چیزا واقعیت وجودشون رو انکار بکنن و اصطلاحا و بخش از شخصیتشون نشون بدن که دلشون میخواد به دیگران نشون بدن این هم از این که بالا سر من که زدین توش دو تا پادکست است بچه ها. پادکست خاکستری روان که همین اتاقی که اینجا مطالبشو شنیدید بعد از هر اتاق توی همین استلاحاً کانال بارگزاری میشه اگه برنامه کست باکس رو روی گوشیتون تو نصب داشته باشین موقعی که این گزینه پادکست خاکستری روان روانو میزنید برنامه کست باکس براتون باز میشه اون وقت به کل اتاقهایی که تا به حال برگزار کردیم یک جا دسترسی پیدا میکنید همینطور به مرور وقتی اتاق برگزار میکنیم اونجا بارگذاری میشه و میتونید ازش استفاده بکنید این یه مورد مورد دوم گزینه‌ی زیری پادکست سایکوپاده پادکست سایکوپاد رو من شخصا میگم الان متمرکزم رو روانشناسی شخصیت تا حالا سی و دو اپیزودش رو گفتم توصیه می اونا هم گوش بدید برای آگاهیتون مناسبه برای اینی که متوجه بشید شخصیت از دیدگاه نظریه پردازهای مختلف چه بوده و چه جوری تعریف شده و شده میتونه به ذهن شما آگاهی بده بسیار خوب، امیدوارم قدم های لازم رو توی زندگیتون برای رشد آگاهیتون بردارید. محمد مهرگان هستم، شما رو تا روم بعدی به خدای بزرگ میسپارم.